0: Witajcie w Holokronie. W tym odcinku zagłębimy się w mroczne i groteskowe arkany ciemnej magii Sithów, czyli lepiej poznamy zdolności tych, którzy służą ciemnej stronie mocy i którzy osiągnęli mistrzostwo w tej złowrogiej formie posługiwania się mocą. Materiał należeć będzie w głównej mierze do legend. Zapraszam. Przez tych, przeciwko którym została użyta, magia Sithów, zwana też czarami Sitów, została opisana jako w pełni destrukcyjna moc ciemnej strony mocy. Jej siła pochodziła z negatywnych emocji i stawała się silniejsza i bardziej deprawująca z każdym kolejnym poziomem tych emocji. Magia Sithów była w każdym celu częścią ciemnej strony. Kiedy mroczni wygnańcy Jedi stuletniej ciemności znaleźli Korriban i podbili Sithów, włączyli magię kapłanów Kisai we własne mistrzostwo ciemnej strony. Czarownicy Sithów i późniejszych pokoleń nauczyli się łączyć swoje egzotyczne zaklęcia z tradycyjnymi talentami Sithów podczas bitwy, ale kiedy angażowali się w walkę na miecze świetlne, ci którzy dzierżyli tę broń często byli zmuszani dzielić swoją koncentrację między rzucaniem zaklęć a walkę na ostrza. Magia starożytnych Sithów była złożoną mocą, która atakowała psychikę jednostki w sposób trudny do zrozumienia i obrony. Tylko istoty o znacznej sile woli były w stanie oprzeć się jej psychologicznym skutkom. Odwrotnie, koncentracja czarownika Sithów mogła zostać przerwana przez użytkowników mocy biegłych w sztuce medytacji bitewnej Jedi, a ich magiczne kreacje mogły zostać cofnięte przez czyste przejawy jasnej strony mocy. Magia Sithów była inaczej postrzegana przez tych, którzy byli poddani jej mocy. Niektóre istoty wrażliwe na moc czuły, jakby coś konsumowało ich energię życiową, podczas gdy inne stawały się fizycznie słabsze i czuły, że cała ich siła zostaje wyssana. Niektórzy wrażliwi, bez treningów mocy, cierpieli na bóle głowy w atmosferze przesiąkniętej pozostałościami energii magisitów. Jej moc była kusząca, a czasami manifestowała się jako muzyczny nurt, dla jednych piękny, dla innych ohydny, by zwabić niczego nie podejrzewających. Magia Sithów kusiła ciekawskich tym, co uważano za nieograniczoną moc ciemnej strony, a taka okazja zmusiła wielu do dalszych badań. Każdy inaczej interpretował swoje doświadczenia. Dla jednych potęga ta manifestowała się jako wzburzona woda, dla innych zaś jako niebo zachmurzone mocą ciemnej strony. Ci, którzy praktykowali magię Sitów, odkryli, że jej moc jest realnym środkiem do realizacji swoich celów. Członkowie kultu Sithów wierzyli, że są niezłomni, dopóki magia Sithów była w ich posiadaniu. Jej moc była wykorzystywana do różnych celów poprzez szereg technik, od zaklęć zmieniających umysł i rzeczywistość po moce, które bezpośrednio wpływały na świat fizyczny. Niektórzy czarownicy stosowali magię sitów podczas swoich wysiłków, by kontrolować życie i śmierć. Pomimo różnych powodów, dla których jednostki dążyły do poznawania dróg ciemnej strony, u wszystkich, którzy zapisali się na studia nad magią sitów, znaleziono dwa wspólne motywy. Osiągnięcie pełnego potencjału w mocy i pogoń za coraz większą potęgą. Darth Bain wierzył, że istoty z prawdziwym powinowactwem do magii sitów są bardzo nieliczne. Według niego magia ta pozwalała jednostce na przewodzenie ciemnej stronie z maksymalnym efektem w sposób, którego on, nawet jako przepowiedziany sitari, nie był w stanie zrobić. Dla króla Ommina z Onderonu magia sitów była osiągalna dopiero po przełamaniu bariery, która znajdowała się głęboko we wnętrzu użytkownika. Zawsze jednak odbywało się to za wysoką ceną. Od Czasów Starej Republiki magia Sithów budziła strach wśród Jedi. Członkowie Zakonu aktywnie ścigali praktykujących czary Sithów i podejmowali drobiazgowe środki, aby ukryć, zniszczyć lub zachować przedmioty, które pomagały magom Sithów w ich zaklęciach. Republika Galaktyczna dostrzegła niebezpieczeństwa stwarzane przez Sithów i ich magię i zabroniła jej praktyk do Czasu Powstania Nadystów w 3998 roku przed Bitwą o Yavin. Grobowiec Fridona Nada był jednym z takich miejsc, gdzie Jedi ukryli magazyn magicznych nasyconych artefaktów Sithów, podobnie jak Sanktuarium Wywyższonych na planecie Odryn. Pod koniec Nowych Wojen Sithów Rada Pierwszej Wiedzy Jedi otrzymała zadanie wykorzenienia magii Sithów, która obejmowała ochronę lub, jeśli to konieczne, zniszczenie magicznych artefaktów. Do czasu Wojny Domowej Jedi, która zakończyła się w 3956 roku przed Bitwą o Yavin, Senat Galaktyczny uchwalił ustawę zakazującą wszystkiego, co sitańskie. Przed zakończeniem Wojen Klonów w 19 roku przed rokiem zerowym, ustawa antysitowska została unieważniona, ponieważ Senat wprowadził nowe prawa, które surowo bo zabraniały wszelkiego rodzaju prześladowań religijnych, w tym przestrzegania zwyczajów Sithów. Strach przed tą magią ponownie zaczął niepokoić Jedi. Dowiedzmy się teraz, na co realnie pozwala potęga ciemnej strony mocy w wykonaniu Sithów. Po pierwsze, bitwa często wymagała od czarowników Sithów rzucenia niszczycielskich zaklęć, aby pokonać wrogów. Potężne podmuchy energii ciemnej strony były w stanie wyrządzić fizyczne szkody zarówno rozumnym, nieodczuwającym, jak i duchom. Czasami ręka czarownika była spalona, ale moc ciemnej strony czyniła ich odpornymi na ból. Kilku czarowników Sithów posiadało zdolności tworzenia opalizujących bełtów czystej nienawiści. Gdy rzucano je we wrogów, ofiary cierpiały z powodu ogromnej agonii, a w ich umysłach krzyczały głosy tysiąca nieszczęśliwych dusz. Inni byli w stanie tkać kraty ciemnej energii, aby fizycznie torturować przeciwników jednocześnie zrywając ich połączenie z mocą. Zarówno Darth Zana, jak i Kip Duron wykazywali jeszcze bardziej złowrogą demonstrację magisitów, ohydne macki czystej energii ciemnej strony, które były zdolne do powodowania ogromnego bólu psychicznego i fizycznego, a nawet natychmiastowego rozpadu ciała i kości. Druga kategoria używania magisitów to dominacja umysłu i woli innej istoty. Była możliwa dzięki zaklęciu o tej nazwie. Zaklęcie to dawało Czarownikom Sithów władzę nad innymi istotami i zmuszało te istoty do działań, których inaczej by nie wykonały. Im bardziej Czarownik był pogrążony w ciemnej stronie, tym łatwiej było ujarzmić niezależną myśl drugiego człowieka. Oprócz bezpośredniej kontroli umysłu innego czującego, Czarownicy Sithów byli w stanie zniekształcić postrzeganie mocy przez Jedi, udając, że są wyznawcami światła. Dokonano tego poprzez stworzenie fałszywej aury jasnej strony, zwykle w celu zmieszania się z tymi, którzy normalnie mieliby negatywne predyspozycje do zwolenników ciemnej strony. Zarówno Fridon Nad, jak i Darth Zana byli biegli w rzucaniu fałszywej aury jasnej strony, przy czym ta druga nauczyła się tej umiejętności od holokronu tego pierwszego. Iluzje zrodzone z magii Sithów były realistycznymi projekcjami astralnymi, które dotykały wszystkich zmysłowych percepcji jednostki. Niektórzy historycy Sithów spekulowali, że iluzje zakłócały przepływ mocy do umysłu ofiary, powodując, że postrzegały one swoje otoczenie w sposób, którego inaczej by nie postrzegały. Iluzje obejmowały transformację jednego obiektu w drugi, nagłą materializację istot pozornie z powietrza, znikanie obiektów, które znajdowały się w obecności ofiary zaledwie kilka sekund wcześniej. Nawet systemy komputerowe nie były w stanie dostrzec fałszywości fantazmatycznych obrazów, co jeszcze bardziej pogłębiało kosternację tych, przeciwko którym rzucano zaklęcie. Tylko poprzez intensywną koncentrację w mocy jednostka była w stanie oddzielić prawdę od fałszu. Nagasado był wytrawnym iluzjonistą, podobnie jak czarodziejka kraw Ali Makito. Oboje wykorzystywali iluzję w swoich kampaniach przeciwko Jedi i Republice. Magowie Sithów posiadali również zdolności do tworzenia halucynacji w umysłach konkretnych osób poprzez przywoływanie ich najgorszych lęków. Po wykonaniu serii skomplikowanych gestów dłonią, czarownik Sithów był w stanie sięgnąć do umysłu czującej istoty i przywołać to, co najbardziej przerażało ofiarę. Siła zaklęcia zmieniała się w zależności od potrzeb czarownika. Jednak im dłużej wlewali ciemną stronę w zaklęcie, tym bardziej prawdopodobne było, że ofiara nie będzie w stanie dojść do siebie. Jednostka była w stanie przeżyć, jeśli posiadała znaczną siłę woli, chociaż jeśli nie, istniało duże prawdopodobieństwo, że ofiara popadnie w całkowitą histerię i agonię. Fridon Nad potrafił przywoływać lęki swoich wrogów, a Darwzana również nauczyła się tego dzięki studiowaniu jego magii. Ci, którzy praktykowali magię sitów, często wierzyli, że są bez zarzutu i nie mieli skrupułów, by naruszać świętość umysłu innej czującej istoty. Za pomocą magii sitów czarolnik był w stanie manipulować wspomnieniami innego. Ścieranie pamięci, jak je nazywano, wymazywało lub przepisywało wybrane wspomnienia dowolnego, zamierzonego celu. Inne kategorie magii to też alchemia i artefakty, o których były już odcinki. Zostają jeszcze jednak takie arkana wiedzy jak leczenie, protekcja czy nekromancja. To jednak możemy omówić w innym odcinku, jeżeli chcecie o tym posłuchać. Ja dziękuję dzisiaj za oglądanie, pamiętajcie by zostawić komentarz i koniecznie zajrzyjcie na mój drugi kanał o uniwersum Harry'ego Pottera pod tytułem Aperacjum. Dziękuję patronom za wsparcie przy tym projekcie od niemalże samego początku i zachęcam do zostania jednym z nich. Niech potęga magii sitów. Zawsze będzie z Wami.